0: Todos de na ditadura!
1: Você sintonizou na Rádio Metamorfose, eu sou o Camarada Hidalgo estamos aqui mais uma semana juntos, isso mesmo, todos juntinhos aqui num programa muito especial que eu quero dizer que vai ser um grande de um botequim. Em homenagem a nossa pauta de hoje, né? Eu quero apresentar aqui, como sempre, a nossa jornalista política, Júlia Guiar.
2: Olá, meus queridos, tudo bem? Assim como é nosso querido, em homenagem né, o nosso querido Maradona, estou de ressaca para esse episódio, porque eu acho digno. já que a gente vai falar de política, futebol e a gente
3: gosta de beber, né? Comemorei ontem.
1: Também estamos aqui com o Laís Vieira,
3: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Bora para mais um
1: programa Nossa querida cientista política E o nosso jornalista de cultura, Marcos Vinicius Beck
0: Olá meus caras, tudo bem? É um programa, um grande botequim e um programa muito especial Vem com a gente
1: Cara, vai ser, um programa que vai ser um programa que a gente vai comemorar Ao mesmo tempo que a gente vai estar de luto né? Porque afinal de contas, essa semana faleceu Diego Armando Maradona aos 60 anos de idade e a gente tem que comemorar a vida política, a vida futebolística as duas coisas que não estão separadas uma da outra, apesar de a gente ver aí muita gente querendo se separar é impossível você separar é, Maradona da vida política porque o jogar bola dele era jogar política né? e um abraço para você, Caio Ribeiro, seu arrombado então, bora para a pauta que a gente tem muito o que conversar hoje, bora lá mas rapidinho aqui, antes de a gente entrar no programa de hoje, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa página na Benfeitoria, que vai estar linkado no post. Lá você pode dar uma olhada como a gente está fazendo para poder agariar fundos para manter o jornal funcionando. Então, se você quiser ajudar o JM e o nosso podcast, Rádio Metamorfose, dá um clique no link e dá uma olhada lá nas doações que podem ser feitas mensalmente para o jornal. Elas vão de R$10,00 ao mês até reais. E com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então, dá uma olhadinha no link e de volta para o programa. Cara, acho que hoje o nosso grande especialista aqui da mesa sobre o assunto é o Beck, né Beck? Então dá uma introdução aí para o tema. Quem era Diego Armando Maradona? Para quem não é ligado em futebol? Eu não, era, eu não sou muito ligado em futebol, eu, eu praticamente eu não, não ligo, não sou muito ligado nisso, mas a gente sempre pega assim de canto quem, essas personalidades que são muito marcantes na história, né? É, só que eu não sabia da, da vida, assim, do Maradona política. Eu era alienado nisso. Porque não era um assunto que me interessava, né? Não tava, não tava tipo, no meu escopo de, de assuntos. Só tá? porque eu não gosto de futebol. Então eu acabava não esparrando nisso. O, e só pra fazer uma comparação, tanto que não é esporte na é minha praia, eu descobri esses dias que o Mike Tyson tem uma tatuagem do Mao Tse no braço, cara. E, tipo, eu fiquei chocado com isso. Acho que ele tem uma do Tchê também, né? Fala aí, Beck.
0: Bom, é... Primeiramente, Hidalgo, é, eu acho difícil alguma pessoa que deve ter lido o jornal nos últimos 40 anos não saber quem é o Maradona. Maradona, dentro e fora das minhas, ele colecionou feitos assim é, que eu acredito que ele saiu, é, saiu do rol de ser apenas um jogador de futebol para se tornar uma figura que faz parte da história da humanidade, uma das grandes personalidades da história da humanidade. O Maradona... Ao contrário do que pega o, o Caio Ribeiro do que pegou o Thiago Leifert é, alguns anos atrás, ele adorava misturar futebol com política. Aliás, o Maradona misturava tudo com, com, com futebol. E o Maradona, no rol dos esportistas, faz parte do grupo em que, em, que nós, em que tem o Jesse Owens, que foi aquele é, atletista que recusou-se a, a pegar na mão de Hitler nas Olimpíadas de 1936, em Berlim. É, ele era negro. Ele faz parte, uma da dona do Hall é, do Dr. Socrates, que, inclusive, morreu é, em decorrência de rosa em 2011. O Corinthians foi campeão é, brasileiro. Inclusive, você, a, a vida, às vezes, tem essa curiosidade. E o Maradona faz parte do rol é, do Mohamed Ali, o, o pugilista que se recusou a, a, a ir para a Guerra do Vietnã porque ele achava que a guerra não fazia sentido. Então, é... O, o, o Maladona ele, ele, ele é uma figura que nos últimos anos, nos anos 90 para cá, ele se aproximou muito dos líderes de esquerda na América Latina. Então, e aí uma das recaídas que ele teve em decorrência de, de uso de cocaína, ele foi se tratar em Cuba. E lá ele ficou amigo do Fidel Castro, a ponto de tatuado, inclusive, na, é, no braço. Então, e aí o Maradona era amigo do presidente Lula, no início desse ano ele criticou o Bolsonaro num post no Instagram, ele tem toda, é, toda essa mística e essa áurea. Agora, para quem entende de futebol, a gente sabe, e aí é complicado entrar nessa, nessa é complicado entrar nessa seara, digamos assim, mas para quem entende de futebol sabe que, infelizmente, o Maradona fica um degalzinho abaixo do Pelé, porque o Pelé ganhou três Copas do Mundo é... Uma, com, uma é, com 17 anos, ele e o Garrincha fazendo uma dupla infernal, uma em 62, não ganhou em 66 porque ele foi tirado da Copa por uma entrada violenta do, 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 de um zagueiro de Portugal na fase de grupos, e em 70. O Maradona ganhou, ganhou uma Copa, mas ele ganhou a Copa sozinho pela Argentina e fez aquele gol que a FIFA considera que é o gol mais bonito da história que não é o Lamando de Deus é aquele que ele driva meio time da, da Argentina. Foi no mesmo Maradona, jogo, mas
1: os dois, não foi?
0: Foi, o gol da mão foi o primeiro, o jogo estava muito difícil, estava trancado, assim, tava, tava o jogo disputado, é, e aí, é, é interessantíssimo, assim, porque tem um episódio muito, muito interessante, o Maradona era um grande fazista também, é, o Maradona era, ele tinha 1,65m, o goleiro da, da Inglaterra, ele tinha 1,85m, então ele ele não, não tinha como ele, ele ganhar é, no alto do goleiro, não tem como, por causa da, da estatura. Então, é, a bola, ela espirrou na área, ela sobrou na área, e quando o goleiro foi sair, o Maradona foi dividir junto, e ele ticou a mão esquerda, assim. E aí, hoje em dia, com os recursos tecnológicos, a gente consegue ver que, na verdade, foi gol de mão, a bola passou muito longe da cabeça do, 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 do Maradona. E aí, a imprensa perguntou para ele depois... É, é, o que, que ele, se ele considerava uma taca passa e tal, se ele tinha taca passado ali, ele falou: "Não, eu não vai passei, quem fez o gol foi a mão de Deus", né? Então, também tem essa coisa, a gente tem que lembrar que algum tempo antes, é, o, o, o a, a ditadura na Argentina tinha entrado com baixíssima popularidade tinha, em, é, entrado na Guerra das Malvinas e a Argentina tinha perdido assim, tinha um milar, tinha sido uma carnificina. Então, o Maradona devolveu esse ímpeto. É, de guerra dentro do futebol, né, então por isso que tem toda essa mística, assim, e, é, em torno do Maradona, né, ao contrário
1: do Pelé, assim. É um resgate, né, se diria, eu até diria assim, né, tipo, a, a Argentina saindo daquela ditadura sanguinária, o Maradona é um ícone que resgata o, o orgulho de ser argentino, né e quando ele fala desse negócio da, da mão de Deus, né, não é que a mão não é o que o maradona é Deus, é Deus, né, tipo é, é a questão que é foi um, meio que uma reparação, né, histórica, tipo é para essa pra, coisa do orgulho, né, meio que foi como se fosse dar um tapa na cara da da Margaret Thatcher, né, por exemplo
0: foi, foi, foi dar um tapa na, 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 na cara da Margaret Thatcher, assim, e, e, e até hoje, assim, né, é, o, o Maradona é o seguinte, ele é considerado Deus na Argentina, porque ele ganhou a Copa de 86 sozinho, e ele é considerado santo é, na, na Itália, porque ele jogou no Nápoles e reinou. É, os, dois, os, os dois lugares em que, em, que ele, em que ele ficou eternizado, digamos assim, entrou mesmo nessa coisa de uma figura mística, foi São lugares muito parecidos, assim, argentino país sul-americano, que historicamente é explorado pelos países do norte. Ah, o sul da Itália é uma região totalmente pobre, comandada pela máfia, sobretudo. A Camorra, que foi a Camorra que tirou o Maradona do Barcelona e pagou um salário milionário para ele jogar é, no Nápoles. E o Maradona jogando no Nápoles conseguiu... É, é, comandou os dois escudetos, escudetos os italianos falam que é o campeonato é, nacional da Itália, a Série A italiana. E o Maradona comandou esses dois assim é, e jogando de igual para igual para os times do, com os times do norte da região rica, como o Milan, a Inter de Milão, a Juventus. Então, é, 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 mas antes de jogar no Napoli, o Maradona foi jogar num time rico e um time grande é, na Europa, o Barcelona, e não deu certo. Ele não conseguiu. É, foi uma passagem desastrosa. Então, é, 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 essa coisa da política acompanha a carreira é, do, 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 do Maradona paralela ao fato de ele ter sido um gênio dentro de campo, né?
2: É. E essa questão... Uma coisa que é, eu acho curiosa. É a gente perceber que o futebol é uma ferramenta de política social. Não é à toa que a democracia corintiana fez frente à resistência contra a ditadura de forma muito fiel. O Beck mesmo citou o grande Sócrates. É, eu queria mandar um beijo, inclusive, para todo mundo da democracia corintiana, que é um povo muito gente fina. É uma galera antifascista, uma galera que está sempre nos atos, principalmente em São Paulo. Assim, é um povo que realmente luta. E uma coisa curiosa é a importância né, da gente ter uma figura pública, igual o Maradona, que fazia corpo com a ideologia que ele, que ele carregava. né o Maradona. E isso é muito interessante, porque hoje em dia a gente vê um tipo, Neymar da vida que mal fala de racismo, entendeu só fala de racismo quando alguma coisa acontece com ele, é, o que é uma merda também, inclusive, mas que não faz posição política, inclusive apoiou o Bolsonaro, né? E a gente vê que a gente perde, é, o, o, o futebol perde como é, esporte planetariado, né? Porque o futebol não deveria então, ser... Eu, diga eu queria...
3: Mesmo. Então, eu queria aproveitar a fala da Júlia, que eu acho que complementa muito, né? Eu estava esperando só o Beck terminar, porque também tinha a ver com o que ele estava falando. Que é, primeiro, essa questão com o Fidel, né, da relação deles, e coincidentemente Maradona acabou morrendo é, no mesmo dia em que faleceu o Fidel, né, em que se comemora o aniversário de morte do, do Fidel. Né. Essa origem dele também que foi muito marcante é, no posicionamento do, do Maradona ao longo da vida, né? A origem ali na periferia de Buenos Aires, essa questão do nacionalismo, né, dele ter esse orgulho do país dele, e a questão latino-americana também, né, esse orgulho enquanto latino-americano. Mas uma questão que me chama muita atenção, né, eu tava lendo por indicação do Beck, o um texto que o que o Juki Kifuri publicou sobre o, o Maradona, e que me lembrou muito também uma questão em torno do, do Neymar, né, já que a ajuda tava falando dele. É, porque muito se critica o, o futebol, né, enquanto algo extremamente mercadológico, né, que você tem aquelas vendas milionárias, e os meninos, assim, de, sei lá, 15 anos ganhando milhões, e é, né, os meninos tá frito, fritos, bitolados, dando dinheiro, enfim. É, e aí tem uma hora lá, que ele vai falar uma questão, né, o é, Ju falando no, no texto dele, que ele vai falar de um julgamento muito moralizante que às vezes se faz né, ali em torno do, do Maradona. Que, por outro lado, não acontece com outros jogadores mais novos. né? Eu fiquei pensando, igual a já falou, Neymar já fez um monte de merda. Sabe? Mas você não tem um julgamento assim tão pesado em cima dele. Ah, ele é um menino. Ah, ele não sabe o que ele está fazendo. Que não sei o que. Ele precisa amadurecer. E com o Maradona, inclusive, né, quando foi divulgado que ele havia morrido, um monte de gente falando merda, sabe, criticando é, o cara porque ele tinha problema com alcoolismo, porque ele tinha problema com drogas. Então, assim, é uma forma muito moralizante de enxergar as coisas. Dois pesos, duas medidas, né? A gente tem uma mania muito chata, principalmente é, em sociedades ocidentais, que é ver as coisas muito de uma forma binária, né? Bem, e mal, certo, errado, o um cara bonzinho, o um cara que não é. Né? Então, tipo assim, ai, o jogador que é comportado, que é o um cidadão de bem, e o cara que não é, sabe? Então você tira ali todos esses aspectos meio cinza, digamos assim, que tem na própria condição humana, sabe? E aí fica se julgando dessa forma. O Neymar é um bosta. Se eu tivesse um filho, eu não queria que ele se espelhasse no Neymar, porque o Neymar é um bosta, é uma xistinha de merda, sabe? Por outro lado, o Maradona tem seus defeitos? Tem. Fez merda? Fez, saca. Não assumiu o filho, demorou mal tempo pra assumir o filho. Mas o cara, pelo menos, tinha os seus posicionamentos ele não escondia, ele não ficava pagando de perfeitinho, entende? Ele era um cara que representava muito bem essa condição cinza da própria humanidade, ao invés de ficar aí pagando de bom moço, muito em torno de questões publicitárias, que a gente sabe que é algo que rege, infelizmente, o futebol, ou pelo menos o mainstream do futebol, é... o que afasta até a gente mesmo de, de uma questão que o Beck gosta de colocar muito, né? que é de você ver o futebol enquanto um aspecto não mercadológico, mas sim cultural, político, sabe? É um esporte, um lazer, algo que representa questões dentro da sociedade, e não simplesmente um jogo que você está ali vendendo jogador, vendendo ingresso, fazendo publicidade, etc. Então, é, isso me fez pensar muito sobre isso, sabe? Refletir muito sobre isso. O que, que você acha, Beck?
0: É, Laís, eu, eu concordo é, em gênero e número igual com o que você falou e eu acrescento uma frase que eu li é, numa, no, é, no, do Chico Sá no Twitter dele essa semana, acho que foi na quarta-feira, dia 25, no dia que o Maradona morreu. Que ele fala assim: é o Maradona nos ensinou muito mais andando pela linha torta do que os moralistas que dizem que andam pela linha reta, né? Ele fala uma coisa mais ou menos nesse, nesse sentido. Eu acho que é isso mesmo. É o Maradona tem problemas, tem é, como você falou, demorou para reconhecer seus filhos, demorou, mas quem sou eu para julgar? E aliás, se o próprio Maradona dizia que ele não estava, que ele estava passível de errar, quem sou eu para julgá-lo, né? Assim, eu sou um, um mero mortal. Ele também é o um mero mortal, mas como diria o Eduardo Galeano, ele é o, o, o dos deuses do futebol, ele é o mais mortal. Porque o que difere o Maradona do Pelé, por exemplo, dentre outras coisas, né, é, tirando o fator dentro de campo, que esse é, como eu falei, é, é, é difícil demais é, t, é, tirar o Pelé dessa realeza futebolística mas fora de campo o Pelé foi um desastre assim ele sempre colocou a sua popularidade a, a serviço das ratazanas da ditadura militar o Pelé se submeteu a tirar foto com o Médici depois do ter no México né o o, o o o Pelé questionado pela imprensa internacional nos anos 70 dizia que não tinha racismo no Brasil o Pelé quando foi morar em Nova York quando foi jogar no, no New York é, no Cosmos em 1970, numa tentativa também desastrosa de, de popularizar o que o Zian, que chamo de soccer, é, ele, ele parecia um ator hollywoodiano, assim, andava de terra e gravado pela Times Square, sabe? e o Maradona não, o Maradona ele gostava de jogar bola é, em jogo beneficente assim, para arrecadar grana para o pessoal que está em situação de vulnerabilidade social. E Nossa, o Maradona,
2: inclusive, tem uma foto jogando... maravilhosa do Maradona é, fazendo um jogo, uma bolada num campo, nada a ver, assim, um campo na, numa periferia de Buenos Aires, que foi cancelado, mas ele foi mesmo assim lá para arrecadar grana para uma pessoa, tipo num contexto de vulnerabilidade. Linda a foto, linda, eu vi no Twitter também essa semana, queria comentar e, isso.
0: E ele fez um golaço nesse jogo, inclusive, tem o um vídeo na, na, na internet que ele roubou a bola do cara na defesa e foi parar dentro do gol, literalmente. Dentro do gol, Maradona tinha né, esse, esse arranque, assim. então é, é, é muito, muito, muito interessante. Aí, é, Laís, alguns anos depois, ali nos anos 90, eu estava tava lendo essa semana que eu, quando eu fiz para fazer o obituário do Maradona, que está disponível no, no, no site do, do Metamorfose, é, o título é Graças Dom Diego. Eu estava lendo um texto do Silvio Lancelotti, que era então repórter da Folha de São Paulo em 94 e cobriu a Copa do Mundo. O Maradona é, jogou o fino da bola contra, contra a Nigéria, que foi um jogo da fase de grupos e tal, e ele fez um golaço também, e, e foi uma volta por cima dele, porque ele tinha caído no antidope em 91 é, por ter usado cocaína, e aí ele tinha pegado uma suspensão, um gancho de um ano e meio fora de, do, 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 do futebol. E aí ele voltou para a Copa, estava com o um físico, tinha perdido peso, não estava gordo, estava tava com o com seu físico normal. E aí ele foi sorteado para... É, de, de, é, depois do jogo... Para um exame de antidoping, que é isso, é normal, é mais ou menos uma regra da FIFA. E aí é, 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 acusou-se no, no sangue do Maradona que ele tinha cinco substâncias é, que a FIFA não permitia. Só que tem um detalhe: é, a, a punição da FIFA foi a expulsão do Maradona da Copa. O mesmo jogador da Espanha, o, oito anos antes, um jogador da Espanha, oito anos antes, tomou a, a mesma substância para perder peso e a FIFA puniu ele com dois jogos. E o Maradona saiu fora da Copa. Só que tem um detalhe. É... Horas antes do, do, do jogo, numa entrevista coletiva antes, o Maradona é, criticou a, a FIFA porque ele achava um absurdo, por exemplo, engravatados da FIFA, colocar jogos para atender interesses da, das televisões mundo afora, meio-dia, que é um calor descomunal e você praticar qualquer atividade física. Assim. E o Maradona bateu o filme nessa questão. E no mesmo jogo... É, sei lá, um tempo depois ele saiu é, é, da Copa, então ele pagou o preço é, de certo modo por ele ser desbocado mesmo assim. e, e ele era, vocês compararam com o Neymar, é, ele é, não, acho que a comparação não cabe porque o Neymar tem tanto mídia, tem né, assim, que ele perde a espontaneidade, mas a Dona era o contrário é. Ele, ele era meio chapliniano jogando bola. Aí, fora é, do campo, ele se comportava como um rockstar do, de um filme do Alan Park, com um traço de comédia é, do, 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 do Frank Capa Então, o Maradona tinha esse universo muito próprio dele, assim, né? O que não tem nada a ver com os jogadores de hoje. Assim. Os jogadores de hoje estão mais preocupados em fazer gol e louvar a Deus. Assim. É, é, essas coisas absurdas, né? E aí perde o seu, a sua referência, a sua identidade com o lugar que você veio com o povo, coisa que o Maradona nunca perdeu. Eu acho que isso é como a Júlia falou. É, acho que isso é, é o traço mais lindo, assim, da personalidade dele. O fato dele não esquecer de onde ele veio e ele sempre voltar para lá, né?
1: É essa briga pela América Latina no geral, né? Que ele sempre teve sempre foi esse símbolo de, de luta contra as desigualdades sociais, contra o imperialismo, né? É, a, o ódio que ele tinha contra os Estados Unidos, que ele sempre falava, eu acho que isso é muito marcante, né? E como ele não tinha esse media training, como você falou, ele é um dos poucos jogadores que... que eram autênticos, né? Se a gente pode falar assim, né? Eles não, ele não era que nem esses jogadores hoje em dia que praticamente são tratados que nem gado, né? Que nem cabeça de gado. É, não, eles não têm nenhum direito de se manifestar de, politicamente direito sabem ainda mais no Brasil nos Estados Unidos a gente ainda vê tipo jogadores da NBA é, e da NFL eles ainda têm algum tipo de consegue se manifestar politicamente né agora aqui tipo são pouquíssimos né eu, pelo menos de cabeça eu não consigo lembrar assim quais, quais que que meio que tiveram algum tipo de pronunciamento contundente, assim, bem claro no posicionamento político dele. Sempre foi um negócio meio assim. O que eu já vi foi o contrário, né? Foi um negócio que nem a Júlia falou, tipo, a galera que nem o Pelé, indo lá tirar foto com o ditador e falando de. falando do slogan fascista do governo. Tô falando com você aí, é, é, se eu não me engano, foi o Felipe Melo, né? Que, que fez isso. Me corrija aí, Beck, que você que é o. Entendedor aqui de futebol. Eu lembro que isso passou na minha TL, não foi o Felipe Melo? Foi,
0: foi, foi o Felipe é, Melo.
1: É, então, cara, não dá, não dá para entender. Daí o cara manda uma dessa, daí você vê assim, silêncio. Silêncio dos comentaristas e tal. Mas se o cara manda uma, alguma coisa, tipo, a mais à esquerda, né? Mais a voltada, assim, pro interesse do povo que assiste realmente os jogos, né? Daí a imprensa já cai matando em cima, falando que não tem que falar de política, política e futebol são coisas separadas. Sendo que a gente já falou dos exemplos anteriores de que é, grandes marcos na história foram, foram feitos por, por esportistas, né por conta da visibilidade que o esporte dá para as pessoas. Então eu acho tudo isso muito, muito louco de você ver que morreu, acho que o último... É, bastião do, do, do que era o futebol, digamos assim, né, do que era é o esporte, né. Tipo, não tem mais jogadores como o Maradona. Não só no quesito de habilidade, nem no quesito de manifestação política, mas é porque ele é tudo que a FIFA não gosta, né? Tudo que é o oposto dessa indústria de é, essa indústria de, de, de dar bola, digamos assim, né?
0: É, o, na, na verdade, eu, você estava falando, eu me lembrei de um jogador de cabeça. É, o último da América Latina, assim, que viu o futebol por essa perspectiva, de fato, era o Maradona. Mas na Europa tem um cara... Que tem um vídeo muito famoso, inclusive, que você acha no, no, no YouTube, é o Eric Cantona é um jogador francês que estava é, ele jogava no Manchester United na, na época e numa partida do campeonato inglês. Assim, e tinha um Hooligan é, neofascista no, no, no estádio que pegou e xingou ele um xingamento é, homofóbico, uma coisa absurda. Assim, o Eric Cantona... Ele, ele pegou, foi correndo e deu literalmente uma, uma voadora no cara, ele derrubou um fascista assim, em campo, ele foi expulso por isso, assim mas foi uma agressão que, que, que marcou a carreira dele, assim e aí o pessoal que é moralista usa isso, mais ou menos como a Globo fez é, durante a quarta-feira, quinta-feira, o dia inteiro, assim de, de, de reforçar que o Maradona foi usado pelo Fidel Castro, o Maradona foi usado pelo Hugo Chaves, assim, Quer dizer, além de tudo, uma visão muito elitista de você ver, a, 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 de você ver o Maradona. Gente, Maradona não era um, um cara é, ingênuo, pelo contrário, assim, ele era um, uma pessoa que veio da pobreza de Buenos Aires, que tinha um, um, uma genialidade, assim, que era saber jogar futebol, ele fez disso a sua vida, brilhou com isso, se tornou famoso, ganhou grana com isso, e, e, e aí ele decidiu que ele deveria fazer mais ou menos alguma outra coisa, é, com, com essa popularidade que ele tinha. E aí ele foi se preocupar com questões é, 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 políticas, etc. Tem um texto que saiu é, no jornal, da, no, no, no Globo, na quinta-feira, que é o título é, é assim, Maradona foi usado pela política ou usou a política? Eu achei esse texto assim, de uma infelicidade muito, muito grande. Assim, mas é aquela velha coisa, né? a, a, a Globo sempre alimentou essa rixa praticamente inexistente por parte dos argentinos, do Brasil e da Argentina, né? Então, a, a Globo vive disso e ganha audiência com isso, e ganha grana com isso, fomentando essa coisa que parece que lá para os argentinos não, não tem, assim, até mesmo o Maradona, nas entrevistas que ele dava, ele não, não se preocupava com, com essa rixa. É, agora, dialogando um pouco com o que a, a Laís e o, e o Hidalgo falaram, é complicado a gente... A, a carreira de um atleta de alto rendimento seja no futebol, no vôlei, no basquete, é, na luta principalmente, é, ela é muito curta, então você tem um mundo muito centrado em si, você é muito autocentrado, sentado auto em bater recorde, em treinar, é, é, você, você tem um treinamento científico do seu corpo para ele render o máximo possível fisicamente, Beleza. É, a vida do atleta, ela é muito rápida, muito curta a vida profissional. Com 35 anos, ele já não consegue trabalhar e está se aposentando. E aí, quando ele para, ele sente um vácuo do que fazer é, e, e o que, que eu vou fazer com, com, com aquilo. Então, por ser uma vida é, profissional muito rápida, muito efêmera, você deixa de lado certas questões. E aí, questões de cunho social, realmente. É, e aí, claro, a gente soma um sistema educacional totalmente péssimo, né, que a gente tem é, no Brasil, assim, a, a, é um projeto de, de país, de sociedade, formar de homem, mas não sujeitos é, capazes de pensar criticamente o mundo aonde eles estão inseridos, né? Então, eu tenho essa, essa percepção, muitas vezes a gente critica o jogador e fala é, do, 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 do jogador sem compreender da onde eles vieram e por que, que ele se comporta como tal, isso é um problema, não estou não dizendo que, que não seja um problema, é, a verdade é que, que são poucos os, os atletas pensantes, e é, como foram o Maradona e como foram o, o, o Sócrates, por exemplo, assim, que abdicou da medicina para jogar bola, porque ele gostava de jogar futebol, Quer dizer, é, o, o, o Maradona ainda é pior do que o Sox, porque ele sequer teve a escolha, né? Assim, ele veio de uma pobreza tão miserável que a saída dele para mudar de vida era, era jogar bola, né? Ele não teve essa, essa chance de estudar e tal. É, então, tem, tem essas questões não. que é interessante pensar também.
1: É, tem várias questões, né? Acho que o último que eu consigo lembrar é o Juninho Pernambucano, o que está resistindo aí no Brasil, que ele é ex-jogador, né? E também é um cara muito foda e, e Acho que é o que dá para gente pegar para se inspirar. Outra e uma coisa interessante que você falou do Globo é eles falam que ele foi usado, né? Mas é porque ele foi usado entre aspas assim, né? Ele estava defendendo os interesses dele e do povo da América Latina. Não estava defendendo o interesse das empresas, mega corporações e dos liberais que tanto querem mandar e desmandar na, na América Latina, né? Além do imperialismo americano. Então, e por isso que incomoda, né, por isso que eles tratam dessa ingenuidade que, porque para eles não é o certo, se para eles não é o certo, então é, é errado, né, então, por, por que que ele tá defendendo isso? Não é o que a gente defende, pô, esse cara tá ganhando dinheiro, teve uma ascensão aí, por que que ele não tá defendendo agora os nossos interesses ou porque ele não cala a boca, né? E não tinha como cancelar o Maradona porque ele já, tá, já tinha alcançado uma notoriedade, tanto pelo, pelo futebol dele, quanto pelo poder político. Então não tem como você boicotar esse cara e tirar dinheiro dele mais, né? Todo mundo gostava dele. E é, uma outra é, é. coisa que, que martelaram muito essa semana, que eu acho que também foi uma coisa para tentar desmerecer a imagem do Maradona, ainda mais da forma que foi feita, foi como abordar a questão do, do, das drogas, né? A questão, tipo... Não, não tratando como se fosse uma doença de dependência química, mas tratando como se fosse um desvio de caráter, sabe, tipo, isso pra mim foi uma das paradas mais nojentas que a mídia já fez aqui nesse país com uma personalidade, como um, um maradona, sabe. Justamente, tipo, isso, justamente. Isso é um absurdo, porque é como se fosse e assim, olha, esse, é, esse drogado aqui, você, tudo que ele fez uh -huh. é inviabilizado por causa disso.
3: Justamente, você trata como uma questão moral, você tira esse aspecto justamente, né, do, do que o Beck falou, de como que a vida de um atleta de alto rendimento sabe, que sai de, de uma condição social e vai para outra muito rápido, sabe, então você tira todos esses aspectos, coloca ali só uma questão moral de, ah, o cara não presta, o cara, o cara só curte fazer bagunça, só curte noitada com mulher e tal, sabe, você tira totalmente isso e você faz esse movimento a depender da situação, porque justamente se for um cara ali que não bate de frente, você não tira isso, sabe, você não joga nesse contexto. É, vai vale falar.
2: lembrar também que é um problema muito sério como as pessoas lidam com dependentes químicos, né? Porque a grande questão, cara, é que não é uma situação moral, entendeu? O Maradona nunca escondeu que Justamente. tipo que ele tipo levava. Ele nunca... É impulsionou as pessoas a terem o mesmo tipo de vida que ele. Ele sempre dialogou sobre esse problema. Ele sempre teve um diálogo muito aberto. E isso é uma questão ainda muito problemática no Brasil. Eu digo isso por experiência própria. E eu acho que uma das grandes, um dos grandes legados do corpo político do Maradona é também a, a vida que ele levava e a forma como ele lidava com essa questão de dependentes químicos, porque isso é um grande exemplo o mundo mesmo, assim, é, de não julgar essas pessoas, de acolher, de ouvir, de entender que essas pessoas são pessoas, né, gente, independentemente de que tipo de vida elas levam. E eu acho muito interessante, porque o Maradona, é, ele traz uma coisa que é uma frase que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção. O nosso corpo é político. Então, tudo que a gente faz no universo é político, entendeu? E o Maradona nunca escondeu isso. é toda, Em todos os lugares que ele estava, ele sabia que o corpo dele era político, entendeu? E por mais que ele tinha vários privilégios, né? Por ser homem, por ser branco, enfim. Todas essas questões, é, ele ampliava a voz dele por aquilo que ele acreditava. Isso é muito foda. Eu acho que isso é um dos grandes lendados que que o Maradona vai deixar para o pro mundo, para os esquerdistas, para o povo que gosta de futebol, para todo mundo.
0: É, eu queria dizer é, assim, Júlia, que você tocou num ponto interessante, é, que foi mal explorado, e a cobertura, acredite vocês, mais equilibrada sobre a, a, a morte do Maradona no Brasil foi a cobertura feita pela Folha de São Paulo. Foi a mais é, é, equilibrada, sim, foi a mais... Que, que, que não teve um discurso... É, moralista e tal assim a cobertura do Globo foi um desastre do Estadão eu nem eu, eu, eu nem falo assim né eu me recuso a, a, a comentar mas é, o, o, o o Juca Kifuri é, fala no, no falou no café da manhã de quinta-feira que é, pense você, você muda de realidade social de uma hora para outra, de repente vo, e aí você vai jogar na Espanha, você não dá certo no Barcelona, aí, vo, aí a máfia napolitana, a camorra, te tira do Barcelona, te paga um salário milionário, você vira queridinho da torcida, craque, é, tá jogando o fim da bola no auge da carreira, e você tem todos os prazeres possíveis perto de você, que a Camorra dá um jeito de arrumar. Então, assim, é, é complicado. Você precisa ter uma formação é, humana muito grande para você conseguir não cair nessas tentações. E aí eu, eu falo o seguinte, quem sou eu para julgar? Porque e, e, talvez eu teria cometido os mesmos erros que o Maradona cometeu. Então você precisa, ter uma, você precisa ser muito centrado. E, como eu, como eu falei anteriormente, a realidade do jogador de, de, de futebol... Não é essa, né? É, ele não, não tem uma, uma, uma formação. O Juninho Pernambucano, como o, o Hidalgo falou mais cedo, ele só começou a falar o que falou e se posicionar como se posiciona depois que ele parou de jogar bola. Porque enquanto ele jogava a bola, ele não pode, você sofre o um boicote dentro. Se você fala muito, você vai para o banco de reserva, você não joga, é, o seu contrato é rescindido, aí você vai jogar no time pequeno, cai no esquecimento, é, às vezes fica sem time para jogar. Então, é, é todo um meio ainda muito, mas muito conservador, muito reacionário, que é um reflexo, evidentemente, o futebol não está isolado da, da nossa sociedade, é um reflexo de como nós somos como sujeito inserido dentro de uma, de, de, dessa sociedade. E, além de tudo, é um meio predominado 95% por homens, né? Então, assim, é, é, é horrível é, o futebol. Agora, para eu encerrar é, a minha fala, eu queria... Só destacar um ponto, assim, que me chama atenção é, dos ídolos da, da Argentina, né, é, aí Vita Perón, por exemplo, morreu é, de, de, de contrair um câncer no ovário e morreu, acho que foi a última personalidade, inclusive, velada na Casa Rosari, que é a sede do governo é, argentino. É, aos 33 anos ela tinha. O Carlos Gardel, que é o pai do tango, ele morreu de um desastre aéreo, um acidente de avião, com 47 anos, se não me engano. E o Maradona morreu aos 60 também, de uma forma é, dramática, né? Tinha vários problemas de saúde nos últimos tempos e, e tal. Então, é interessante a gente olhar para ver como que o, é, o argentino tem essa coisa do drama, né? Da, das emoções, assim. É, dos erros e, e os acertos na personalidade das pessoas e tal, é muito, muito interessante, assim, é, e, e um, um detalhe, o, a figura do, do Argentina, pelo que eu tava lendo nos jornais da Argentina essa semana, o Argentina tem muita dificuldade, assim, em escolher um ídolo, eleger um ídolo, tanto que de cabeça eu consegui falar só três pessoas, a Evita Perón, é, o Carlos Gardel e o, e o Maradona, por, justamente por causa disso, assim, porque é, é, por ser um, um povo que tem essa coisa do drama muito forte é, na, nossa, na, na cultura deles, assim como a gente tem é, a coisa da irreverência, da alegria, do molejo aqui no Brasil, então eles têm uma dificuldade em, em ter um, um ídolo, escolher um ídolo, né? É, é, é curioso pensar isso. E é, é isso, assim, eu acho que o legado... É... Do, do Maradona, ele simplesmente, igual o, 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 o Clarim falou na capa de quinta-feira, né? Eu acho que não vai ter outra pessoa igual Maradona, assim, até o fim dos tempos. Eu, eu acredito que eu vou. É, eu, eu não vou ver outro jogador como Maradona. Até porque o futebol mudou. Hoje é um esporte mais científico, pouco espaço para criação, para improviso, para o drible e muito mais para o esquema tático para coisa. Engessada, né? Para usar um termo que a gente usa muito no jargão jornalístico, assim, uma coisa muito engessada, não foge da, da, daquela caixinha ali. Então, eu acredito que eu não, não, não vou ver é, outro jogador igual o Maradona. E o Maradona é o que é, e, e vai ser até o fim dos tempos essa pessoa tão apaixonante. E como disse o Galeano, o mais mortal dos deuses é justamente porque o Maradona foi o que foi. Então fica, fica isso, assim, né? Essa, acho que isso é a, a maior lição que a gente pode, pode tirar disso, foi viver uma vida intensa, se entregou aos prazeres é, da carne, aos, aos prazeres é, hedonistas, e, mas também naquilo que ele se propôs a fazer, ele foi o melhor, é, da, 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 foi o melhor do, do seu tempo, da sua geração. Então quem somos nós né, para julgar? É, Maradona o, 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 a gente tem infelizmente o hábito de julgar as pessoas assim como se julga até hoje o Garrincha que morreu com 47 anos e tipo, lembro de, de alcoolismo assim como se, se julga o Heleno de Feitas que foi o primeiro craque da história do Botafogo antes do Garrincha né, no início dos anos 50 então quem somos nós né? assim, a gente tem essa, essa coisa, a imprensa esportiva tem essa coisa de apontar o dedo assim, acho que não, não devemos fazer isso jamais
1: é, eu quero até dizer que o Maradona, assim como a Revolução vai ser no Brasil ainda no dia, ele foi o que ele tinha que ser. E no final de contas ele foi o humano, né? Ele nunca pousou de perfeccionista, nunca foi isso. Ele foi o mais humano de todos os craques. Então acho que fica aqui a nossa nosso pequena nosso pequeno homenagem a Maradona, e essa figura histórica, é, que infelizmente 2020 levou da gente mas não foi sem drama e assim quem tá acompanhando como como foi o velório na Casa Rosada viu como foi e quem participou do velório foi o povo para mostrar o quão forte era Diego Maradona então fica a nossa pequena homenagem a ele aqui Bom, a gente, essa semana a gente não vai ter botequim Afinal de contas, assim, esse programa todo foi um grande butiquinho em homenagem ao incrível Maradona. Também porque a gente não teve muita coisa no jornal essa semana, né? essa é a verdade. Mas é, a gente está tá trabalhando muito com o impresso que, que a gente vai distribuir. Então acho que a gente deu uma desacelerada no jornal por causa disso. Né? Então eu quero chamar meus colegas aqui para darem suas despedidas. Podem pode, pode se despedir.
2: Bem, queridos, eu gostaria de lembrar vocês que estamos com os nossos formulários abertos, é, tanto para coletivos quanto para pessoas, todas as pessoas, é, para receber o JTM contra a censura de forma gratuita em suas casas, em qualquer cidade do Brasil. Então, a gente está trabalhando muito, incansavelmente, é por isso até que é, diminuiu é, a frequência de textos no site, no JTM online, apesar de que tem muita coisa lá para vocês lerem sempre tem, toda semana tem é, matérias novas mas a gente está realmente focando em entregar um impresso é, totalmente transgressor e impactante, vocês vão amar então se inscreve lá porque o formulário fica aberto só até o dia 5 de dezembro, no link do jornal, na aba do Jotem contra a censura, está lá aberto e é isso, eu fico por aqui é, um beijo a todo mundo e vamos lutar sempre é, e levar o Maradona no nosso coração, junto com o Fidel Castro para que a gente continue lutando pela liberdade dos povos. um beijo até semana que vem
3: bom pessoal, a gente vai ficando por aqui, até a próxima e lembrem-se se hidratem, alimentem o seu ódio contra o capitalismo leiam, leiam bastante leiam autores latino-americanos leiam autores marxistas e tamo aí participem, se inscrevam para receber o nosso jornal, está ficando muito bom, maravilhoso. Eu acho que todo mundo vai amar se tornando assim, um documento histórico importantíssimo. E é isso aí. Até a próxima.
0: Bom, Laís, e por falar em ator, autor latino-americano, eu encerro este nosso grande butiquinho, né que foi esse programa. É, com uma frase do Eduardo Galeano no livro Futebol ao Sol e a Sombra que eu falei várias vezes né, é a coisa do Deus e tal que é, acho que sintetiza tudo isso que a gente falou aqui agora, diz o Galeano o seguinte, nenhum jogador consagrado tinha denunciado sem papas na língua usamos do negócio do futebol foi o esportista mais famoso e popular de todos os tempos que rompeu barreiras na defesa dos jogadores que não eram famosos e não, e não eram populares então o Maradona foi isso mesmo. Ele, ele, ele não tinha papas na língua, falava o que precisava ser falado e dou os interesses, dou a é, máfia transnacional chamada FIFA que comanda o futebol. Né? Então eu acho que é isso. É, vejam vídeos do Maradona, vejam esse crack que ele foi para vocês verem o que nós falamos aqui. Agora tá disponível no YouTube, inclusive o jogo inteiro da. da, da, da... Da segunda partida da fase de. de a segunda fase é, da Copa de 86, é, o jogo contra a Inglaterra, que a Maradona fez o, dois, os dois dos seus gols mais famosos. Vejam e, e leiam, e vejam filmes, e é isso. Ficamos por aqui, muito obrigado, viu? Beijos, minha gente.
1: Bom, aqui é o camarada Hidalgo e até semana que vem.